0: Hoofdstuk 10 tot en met 12 Van Langs Lijnen van Geleidelijkheid door Louis Couperes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 10. De dag na het bal aan tafel kreeg cornélie een vreemde indruk. Klaps, proevende van haar heerlijke canzano besteld door Richard, zag zij in dat het niet toevallig was dat zij zat met de baronin en haar dochter met urania en miss taylor zag zij in dat de marchesa wel degelijk een bedoeling had met die schikking Richard, altijd beleefd voorkomend steeds vol attenties in zijn zak altijd een kaartje of introductie moeilijk te verkrijgen ten minste naar hij liet voorkomen praatte steeds door en de laatste tijd vooral met miss taylor die trouw alle mooie kerkmuziek hooren ging en steeds in verrukking thuis kwam het bleeke simpele magere engelsche dametje dat eerst dweepte met musea ruïnes en zonsondergangen op aventijn of monte mario en steeds moe was van haar omzwervingen door rome weide zich voortaan alleen aan de honderden kerken bezag en bestudeerde alle kerken ging vooral trouw alle muzikale diensten bijwonen en dweepte met het sixtijnsche kapelkoor en de bevende gloria's der mannelijke soprani cornélie sprak met mevrouw van der staal en de baronin van Rotkier, over wat zij achter de opengekraakte deur had opgevangen van het gesprek der marchesa met haar neef maar geen van beiden hoewel geïntrigeerd namen de woorden der marchesa ernstig op en beschouwden ze alleen als een loszinnig balgesprek van een malle tante die gaarne koppelen wilde en een onwillige neef het trof cornélie hoe weinig de mensen aan ernst geloven kunnen maar de baronin was zeer onverschillig zij dat Richard haar geen kwaad zou doen en haar nog altijd kaartjes gaf en mevrouw van der staal lang in rome gewend aan pensionintrieketjes meende dat Cornelie zich te ongerust maakte over het lot van de schoone urania eensklaps echter was miss taylor van tafel verdwenen men dacht dat zij ziek was toen het uitkwam dat zij het pension Belloni verlaten had. Richard zeide niets, maar na enkele dagen was het door het gehele pension bekend dat Miss Taylor bekeerd was tot de katholieke godsdienst en intrek genomen had in een pension, haar door Richard gerecommandeerd. Een pension waar vele monsignori kwamen en een geestelijke stemming heerste. Haar verdwijning gaf een gedwongenheid aan het gesprek tussen Richard de Duitse dames en Cornélie en deze gedurende een week die de baronin te Napels doorbracht veranderde van plaats en voegde zich aan tafel bij haar landgenoten de rotkiergen veranderden ook om de tocht zoals de baronin verzekerde nieuwe gasten namen haar plaatsen in en te midden die vreemde elementen bleef urania alleen met rudyard samen aan lunch en diner cornélie gevoelde zelf verwijt en eens sprak zij ernstig met het Amerikaanse meisje en waarschuwde haar maar zij dorst niet zeggen wat zij overhoord had op het bal en haar waarschuwing maakte geen indruk op urania en toen rudyard miss hope het voorrecht bezorgd had van een particuliere audiëntie bij de paus wilde Urania geen kwaad van Richard meer horen en vond zij hem de vriendelijkste man die zij ooit ontmoet had. Of hij jezuïet was? Ja, dan niet, maar er bleef in het hotel een waas van geheimzinnigheid over Richard en men was het niet eens of hij jezuïet was en zelfs niet of hij priester was of leek. hoofdstuk 11 wat kan u die vreemde mensen schelen vroeg hij zij zaten in zijn atelier mevrouw van der staal Cornelie en de meisjes annie en emily annie schonk thee en zij spraken over miss taylor en urania ik ben voor u ook vreemd antwoordde Cornelie. u is niet vreemd voor mij voor ons maar miss taylor en Urania kunnen mij niet schelen door ons leven dwalen honderden schimmen ik zie ze niet en voel niet voor ze en ik ben geen schim ik heb met u te veel gesproken in borghese en op de palatijn om u een schim te vinden Richard is een gevaarlijke schim zeide annie hij heeft geen vat op ons antwoordde Duco mevrouw van der staal zag Cornelie aan zij begreep die blik en zeide lachend 'Nee, hij heeft geen vat op mij ook toch als ik aan godsdienst ik meen kerkelijke godsdienst behoefte had zou ik liever rooms katholiek willen zijn dan hervormd maar nu zij voltooide niet zij voelde zich veilig in dit atelier in deze zachte bonte samenwemeling van mooie dingen in hun sympathie zij voelde zich met hen allen harmonisch met het bevallige en wereldse van die ietwat oppervlakkige moeder en haar twee mooie meisjes een beetje poppig en vaag kosmopolitisch vrij ijdel op de markiesjes waar ze mee dansten en fietsten en met die zoon die broer zo geheel verschillend van haar drieën en haar toch zichtbaar verwant door een beweging een gebaar en een enkel woord ook trof het cornélie dat zij elkaar met liefde namen zoals zij waren duco zijn moeder en zusters met haar verhaaltjes over de prinsessen colonna en odyscalchi mevrouw en de meisjes hem met zijn oude jasje en verwarde haren en als hij begon te spreken vooral te spreken over Rome, als hij zijn droom gaf in woorden in bijna boekenzinnen maar zo geleidelijk en natuurlijk vloeiende van zijn lippen voelde Cornelie zich harmonisch voelde ze zich veilig geïnteresseerd en verloor ze een weinig die zucht tot tegenspraak die zijn artistieke indolentie soms bij haar opwekte en daarbij zijn indolentie scheen haar eensklaps maar schijnbaar en misschien wel aanstellerij want hij toonde haar schetsen aquarellen geen enkele af maar elke aquarel levend van licht van licht vooral van alle licht van italië de parelen zonsondergangen over het vloeiende emerald van venetië Florence torens droomvaag getekend in luchten het forteressachtige sienna zwartblauw in blauwende maneschijn, oranje zonnebranden achter st. pieter en vooral de ruïnes en in ieder licht het forum in felle zon de palatijn in de avondschemer het colosseum in de nacht geheimzinnig en dan de campagna al het luchtgedroom en lichtgewaas van de blijde en droeve campagna met zacht roze mauves douwende blauwen opduisterend violet of de brallende okers van zonsondergangen als vuurwerk en wolkuitwaaiingen als purperen fenix en toen cornélie hem vroeg waarom niets was af antwoordde hij dat niets goed was hij zag de luchten als dromen visioenen en apotheozen, en op zijn papier werden ze water en verf en verf dat was niet af te maken en dan miste hij zelfvertrouwen en dan liet hij zijn luchten zeide hij en tekende na byzantijnse madonna's toen hij zag dat zijn aquarellen haar toch interesseerden sprak hij over zichzelf voort hoe hij eerst dweepte met de edele en naïve primitieven met Giotto en vooral die pomemi hoe hij daarna een jaar in parijs gevonden had dat niets ging boven Faurin. droog koele satire in twee of drie lijnen hoe zich toen in de louvre rubens aan hem geopenbaard had rubens wiens eigen talent en wiens eigen penseel hij opspoorde tussen al het nagedoe en leerwerk van al zijn talrijke leerlingen tot hij wist te zeggen welk cherubijntje van rubens zelve was in een hemel vol gerubijnen geschilderd door vier vijf discipelen en dan zeide hij dacht hij weken niet na over schilderkunst en nam hij geen penseel ter hand en ging hij iedere dag naar het vaticaan en verloor zich in de edele marmers eens had hij een morgen lang zitten dromen voor de eros eens had hij er een poëem gedroomd op heel zachte melodie van monotone begeleiding als een innige incantatie thuis had hij gedicht en muziek willen stellen op papier maar had hij niet gekund nu kon hij voor niet meer zien vond rubens walgelijk en grof maar was de primitieven getrouw gebleven en stel nu dat ik veel schilderde en veel naar exposities zond zou ik gelukkiger zijn zou ik voldoening voelen iets te hebben gedaan ik geloof het niet soms maak ik een aquarel af verkoop die en kan dan een maand bestaan zonder mama lastig te vallen geld kan mij niet schelen roemzucht is mij helemaal vreemd maar laat ons niet meer over mij praten denkt u nog aan de toekomst en brood misschien antwoordde zij droef lachende en om haar heen duisterde donkerder het atelier verzwijmden zacht aan de silhouetten van zijn moeder en zusters die stil zaten loom in gemakkelijke stoelen en weinig geïnteresseerd en verschaduwde stil alle kleur maar ik ben zo zwak u zegt dat u geen artiest is en ik ik ben geen apostel aan zijn leven richting geven dat is het moeilijke ieder leven heeft een lijn een richting een weg een pad langs die lijn moet het leven vervloeien in de dood en wat is na de dood en die lijn is moeilijk te vinden ik zal mijn lijn niet vinden ik zie mijn lijn ook niet voor me weet u er is een onrust over me gekomen mama hoort u er is een onrust over me gekomen vroeger droomde ik in het forum ik was gelukkig en dacht niet aan mijn lijn mama denkt u aan uw lijn en denken de zusjes eraan de zusjes in de donker als poesjes in de diepe stoelen verzonken giegelden een beetje mama stond op beste duco je weet ik kan je niet volgen ik bewonder Cornelie dat zij je aquarellen mooi kan vinden en begrijpt wat je bedoelt met die lijn mijn lijn is nu naar huis want het is al heel laat dat is de lijn van de laatste seconde maar er is een onrust over mijn lijn van dagen en weken hierna ik leef niet goed het verleden is heel mooi en zo rustig omdat het geweest is maar ik heb die rust verloren het heden is wel heel klein maar de toekomst o als we een doel konden vinden voor de toekomst zij hoorden niet meer naar hem zij gingen de donkere trappen af, tastende. Brood, vroeg hij zich af. Hoofdstuk 12 Op een morgen dat Cornelie thuis bleef, zag zij haar lectuur na, die in haar kamer verspreid lag. En zij vond dat het voor haar nutteloos was Ovidius te lezen, om enkele Romeinse zeden te bestuderen waarvan sommigen haar verschrikt en geschokt hadden. Zij vond dat Dante en Petraca te moeilijk waren om Italiaans te bestuderen, terwijl het genoeg was een paar woorden op te vangen om zich verstaanbaar te maken in een winkel of tegen de bedienden. Zij vond de wandelingen van Herr, een te vermoeiende gids, omdat ieder steentje van Rome haar nu niet zo belang inboezemde, als het klaarblijkelijk her had gedaan, toen bekende zij zich dat zij nooit Italië, nooit Rome zoo zou kunnen zien als een Duco van der Staal deed. Zij zag nooit het licht van luchten en gedrijf van wolken, als zij het gezien had in zijn onvoltooide waterverfstudies. Zij zag nooit de ruïnes verheerlijkt, als hij het deed in zijn urenlang gedroom in forum en op palatijn een schilderij zag zij alleen maar met het oog van een leek voor een Byzantijnse madonna voelde zij niets zij hield wel van beelden maar innig liefhebben een romp verminkt marmer als hij de eros liefhad leek haar ziekelijk en toch het ware gevoel om de eros te zien niet ziekelijk dacht zij toen maar morbide het woord hoewel zij er zelve om glimlachte gaf haar beter haar opinie weer niet ziekelijk maar morbide en een olijf vond zij een boom die op een willig leek terwijl duco haar gezegd had dat een olijf de mooiste boom was van de wereld zij was het niet met hem eens noch wat die olijf noch wat de eros aanging en toch voelde zij dat hij gelijk had van een zeker geheimzinnig standpunt waarop zij zich niet stellen kon, omdat het was als een mystieke heuvel te midden van onoverschrijdbare toverkringen. Kringen die hij doorging als gevoelssferen, die de hare niet waren, zoals de heuvel haar was, een onbekende troon van gevoel en van uitzicht. Zij was het niet met hem eens en toch was zij overtuigd van zijn beter recht, zijn betere blik, zijn edeler inzicht, zijn dieper gevoel, en was zij zeker dat haar wijze van Italië zien in de teleurstelling van haar illusie, in het grauwe licht eener toenemende onverschilligheid, niet edel was en niet goed, en wist zij dat de schoonheid van Italië haar ontsnapte, terwijl ze hem was als een tastbaar en omhelsbaar visioen en zij ruimde ovidius petrarca en hers gidsboek op en sloot ze in haar koffer en nam er uit de romans en brochures dat jaar verschenen over de vrouwenbeweging in holland zij stelde belang in het vraagstuk en zij vond er zich moderner om dan duco die haar eensklaps toescheen van een verleden tijd niet modern niet modern zij herhaalde het woord met wellust en voelde zich eensklaps krachtiger modern te zijn zou haar kracht zijn een enkel woord van duco had haar zeer getroffen die uitroep "O, als wij een doel konden vinden ons leven heeft een lijn een pad dat het gaan moet modern zijn was dat geen lijn oplossing vinden van modern vraagstuk was dat geen doel hij hij had gelijk op zijn standpunt van waar hij italië zag maar was geheel italië niet een verleden een droom tenminste dat italië dat duco zag droomparadijs van kunst alleen het kon niet goed zijn zo te staan en zo te zien en zo te dromen het heden was er aan de grauwe kimmen daverde naderend een storm en de moderne vraagstukken flikkerden op als weerlicht was het dat niet waar zij voor leven moest zij voelde voor de vrouw zij voelde voor het meisje zij was zelf het meisje geweest opgevoed alleen met saloneducatie, educatie om te schitteren als mooi en bevallig en dan wel te trouwen en zij was mooi geweest en bevallig. Zij had geschitterd en was getrouwd, en nu was zij 23, gescheiden van die man, die eens haar enige doel was geweest, en, haar terwille, het doel haar ouders. Nu was zij alleen, verloren, wanhopig en stervenstroosteloos. Zij had niets om zich aan vast te klemmen, zij leed, zij had hem nog lief, een ploert een ellendeling en zij had gedacht al heel flink te zijn te gaan reizen om kunst naar italië maar zij begreep geen kunst zij voelde niet italië o hoe zag zij het in na die gesprekken gewisseld met duco dat zij kunst nooit begrijpen zou al had zij vroeger wat getekend al had zij vroeger in haar boudoir een biscuitgroep gehad naar canova amor en psyche zoo lief voor een jong meisje en hoe zeker wist zij nu dat zij italië niet begrijpen zou omdat zij een olijfboom niet zo heel mooi vond en de lucht van de campagna nooit gezien had als een waaiende fenixvlerk Nee, italië zou nooit haar levenstroost zijn maar wat dan veel had zij doorgemaakt maar zij leefde en was heel jong en opnieuw bij de aanblik dier brochures de aanblik van die roman kwam het verlangen in haar ziel op modern zijn modern zijn en doen aan de moderne problemen leven voor de vrouw voor het meisje zij dorst niet diep in zich zien vreesende te wijfelen leven voor de toekomst het scheide haar iets meer van duco dat nieuwe ideaal kon haar dat schelen. Had zij hem lief? Nee, zij dacht van niet. Zij had haar man lief gehad en zij wilde niet dadelijk verlieven op de eerste, de beste aardige jongen die zij bij toeval in Rome ontmoette. En zij las de brochures over de vrouwenkwestie en de liefde. Toen dacht zij aan haar man, toen aan Duco. En hoe liet zij de brochure vallen en dacht hoe treurig het was de mensen,
1: de vrouwen
0: de meisjes zij vrouw jonge vrouw doelloze vrouw hoe treurig zij was in het leven en duco hij was gelukkig maar toch zocht hij de lijn van zijn leven toch zag hij uit naar zijn doel een nieuwe onrust was in hem gekomen en zij schreide een beetje en wrong zich onrustig in haar kussens en klampte haar handen en bad onbewust en tot wie wist zij niet o god zeg mij wat wij moeten doen